0: Mein Name ist Brigitte Handlos. Im Namen der MA 57 begrüße ich Sie auch heute wieder zu einer neuerlichen feministischen Spurensuche. Heute mit Sandra Frauenberger. Hallo Sandra. Hallo. Politik und Gewerkschaft. Wenn ich mir deinen Lebenslauf so anschaue, das liegt offenbar in deinen Genen. Ich meine, du warst kurz bei der Länderbank und hast aber dann ganz schnell dein Standbein in der Gewerkschaft der Privatangestellten gefunden. Zuerst in der Jugendabteilung, dann wurdest du in der GPA-Frauensekretärin, 1999 dann Leiterin der dortigen Bundesfrauenabteilung, fünf Jahre später Mitglied des GPA-Bundesvorstands und Bundespräsidiums. Politisch ist deine Heimat, so wie Renate Brauner der fünfte Bezirk, da warst du auch auf Bezirksebene lang tätig und sehr aktiv und dann ab Jänner 2007 amtsführende Stadträtin für Integration, Frauenfragen, Konsumentenschutz und Personal, also ganz eine kleine Abteilung. Mhm. Da ist man schon ordentlich ausgelastet und zehn Jahre später nochmal zum Draufsetzen das Gesundheitsressort übernommen und zwar zusammen mit den Sozialagenten und den Generationen und den Frauen. Das ist wirklich immer große und wichtige Bereiche in der Stadt. Im Mai 2018 bist du dann aus diesen Funktionen zurückgetreten und du bist jetzt Geschäftsführerin des Dachverbandes der Wiener Sozialeinrichtungen. Ich habe schon gesagt, so wie ein roter Faden zieht sich dein Einsatz für die Gleichstellung der Frauen durch deine gewerkschaftliche und politische Tätigkeit. Warum war dir das immer
1: wichtig? Als ich angefangen habe in der Gewerkschaft, ehrenamtlich damals noch, waren ganz, ganz viele junge Burschen, Es war in der Jugendabteilung, und ich habe dort immer, wenn einer in Zivildienst gegangen ist, den seine politische Referententätigkeit übernommen. Und wenn es zurückgekommen sind aus dem Zivildienst, bin ich wieder gesessen und habe für den Wolfgang Katzian die Briefe geschrieben. Und das habe ich nicht lang gebraucht, um zu erkennen, dass das nicht gerecht ist. Und dass es einfach da auch mehr Frauen braucht. Und dann habe ich angefangen dort eigentlich, nachdem ich Simone de Beauvoir angefangen habe zu lesen und im Frauenbuchladen im achten Bezirk ein- und ausgegangen bin, habe ich mir dann sein so Herz gefasst und habe eine erste Frauengruppe in der GPA-Jugendabteilung gemacht. Und wenn mich damals nicht die Helga Stubianik, die war Zentralsekretärin in der GPA, geschickt hätte zu Johanna Donal in den Arbeitskreis, Töchter können mehr, weiß ich nicht, ob ich dieselbe starke frauenpolitische Geschichte hingelegt hätte, wie ich es dann letztendlich getan habe. Jetzt muss man ja sagen, die Gewerkschaft
0: ist jetzt kein großer Hort an Feminismus. Es hat sich was verbessert, das schon, aber die großen Führungspersönlichkeiten sind immer Männer gewesen. Ist das ein
1: bisschen eine Betondecke dort? Also ich fand, dass die GPA schon immer eine sehr progressive Gewerkschaft gewesen ist. Und da haben Frauen auch immer eine Rolle gespielt. Also wie gesagt, wie ich da mit 18 reingekommen bin in die GPA, war meine Chefin eine Frau, die Helga Stubianik. Das war ja mehr eine große Dame als eine Frauenrechtlerin. Oder <lacht> ja. Aber sie hat Frauen gefördert. Das hat sie getan. Also sie hat, glaube ich, relativ schnell einen guten Blick darüber gekriegt, okay, wo gibt es da in meiner Organisation Frauen? Und die hat sie auch unterstützt und gefördert. Das war schon ein bisschen anders im ÖGB. Ich kann mich erinnern, wie die große ÖGB-Krise war. Da war ich oft an der Seite vom leider verstorbenen Rudi Hunsdorfer, der da die Präsidentschaft übernommen hat. Und da hat man Frauen wirklich auf weiter Flur gesucht hat mich dann dazu bewogen, dass ich das Ganze am Prozess, was ich schon hinter mir gehabt habe, Mammutprozess, nämlich das Quotenprogramm der GPA, dann auch initiiert habe mit ein paar Freundinnen im ÖGB und das war auch erfolgreich. Also.
0: Aber weil du eben das Seminar mit Johanna Donal angesprochen hast oder was sie initiiert hat, sie hat ja immer gesagt, die Frauen müssen, wir müssen da was tun für ihr Selbstbewusstsein hat es in der Gewerkschaft besondere
1: Selbstbewusstsein von Frauen gebraucht, damit man sich dort durchsetzt? Jedenfalls. Und was man schon sagen muss, ist, dort waren viele Frauen aktiv, oft jetzt nicht, wenn du die gefragt hättest, bist du Feministin, hätten die vielleicht sogar zwei, drei Minuten überlegen müssen, ob sie es sind oder vielleicht auch für sich gar noch nicht den Anspruch stellen wollen sich auch Feministin zu nennen. Aber sie waren Betriebsrätinnen, sie waren Vertreterinnen für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und haben deren Interessen vertreten. Und natürlich auch... Fraueninteressen vertreten. Und das war mir dann von Anfang an so ein Anliegen in der Frauenorganisation, diesen Betriebsrätinnen den Rücken zu stärken, Frauen in ihren Betrieben zu fördern. Und mein erstes großes Projekt war ein Projekt, wo es darum gegangen ist, einen Leitfaden zur betrieblichen Frauenförderung zu schreiben, den man dann in den großen Betrieben ganz gut umsetzen haben können.
0: Jetzt äh, sagst du ja selber, Feministin sich zu bezeichnen ist nicht immer so ganz leicht, obwohl der Feminismus im humanistischen Sinn bezieht sich ja auf alle. Es sollen einfach alle die gleichen Rechte haben und gleich behandelt werden und niemand diskriminiert. Es geht ja nicht immer nur um die Frauen beim Feminismus im besten Sinn. Wie verstehst du Feminismus
1: in auch in deiner jetzigen Arbeit? Feminismus ist Aktionismus und Kampf für Geschlechtergerechtigkeit. So verstehe ich das.
0: Brauchen wir den Feminismus, so wie wir ihn früher verstanden haben, so in den 70er Jahren, oder
1: braucht es einen neuen Feminismus? Braucht oh, ein neuer Feminismus. Es, es braucht den Feminismus. ja. Und wir prägen den ganz unterschiedlich. Also Mich haben Frauen geprägt, aber genauso habe sicher ich auch viele Frauen geprägt. Ich habe, jahrelang war ich Personalstadträtin und Frauenstadträtin in einer Person. Da hast du schon auch die Macht, dafür zu sorgen, dass es tatsächliche Geschlechtergleichstellung gibt. Und hast auch die Möglichkeit, Frauen entsprechend zu fördern. Wir haben, wie ich aufgehört habe als Frauen- und Personalstadträtin, war es so, dass wir 36% Frauenanteil gehabt haben. Wir haben eine Quotenregelung gehabt. Ich habe eine Chefin gemacht vom Krankenanstaltenverbund, jetzt Gesundheitsverbund. Wir haben eine Personaldirektorin gemacht. Wir haben viele Abteilungsleiterinnen gemacht. Aber und hast du von denen dann immer eingefordert, dass die auch darauf schauen, worauf du schaust? Ich muss sagen, meine Erfahrung war, das waren solche Frauen, die haben auch darauf geschaut. Und das ist wichtig, dieses Netzwerken, dieses, dieses Bewusstsein, dass wir auf den Schultern von Frauen stehen, aber auch dieses Bewusstsein, wenn du dann in solchen Positionen bist, wo ich war, ja, dass auch auf deinen Schultern Frauen stehen. Und ich will deiner Frage mit diesem neuen Feminismus nicht ausweichen. Was mich so bereichert hat in meiner Arbeit war, dass ich mit vielen jungen, tollen Frauen gearbeitet habe, die meine politischen Referentinnen waren, die tolle Entwicklungen genommen haben, die haben mich unglaublich bereichert. Also es würde auch gar nichts bringen, sozusagen nur in dieser alten feministischen Literatur und in den Erinnerungen zu schwelen, sondern man muss sich dem immer wieder stellen und neu auseinandersetzen. Und da haben mich die Jungen inspiriert, aber auch motiviert und auch ein Stück weit Druck gemacht. Sie hatten auch Erwartungen an mich und ich finde zu Recht ich komme aus einer Generation der 70er,
0: 80er Jahre, wo halt der Kampf so gesellschaftspolitisch auch sehr vehement, aber auch durchaus lustvoll geführt wurde. Dazwischen ist das meiner Meinung nach ein bisschen abgeäppt. Und jetzt erlebe ich aber wieder so viele ganz junge Frauen, die mit einem ordentlichen Punch und Biss dabei sind, die auch überhaupt nicht verhärmt sind. Die sind ja eigentlich wieder ein bisschen so
1: lustvoll. Wie ja, siehst denn du das? das sehe ich auch so. Aber ich möchte für mich selbst auch in Anspruch nehmen, dass ich eine sehr lustvolle Feministin bin. <lacht> das, also, <lacht> das ist mal schon wichtig. Also Das zieht sich wie ein roter Faden durch meine gesamte Laufbahn. Ich war immer eine Kämpferin für die Gerechtigkeit, und deswegen war es ja nur logisch, dass ich auch eine Feministin war und bin und das mit großer Leidenschaft. Gerade die frauenpolitische Arbeit, ja, die, die hat mich auch sehr inspiriert und auch oft weitergebracht, wenn ich vor anderen großen Herausforderungen gestanden bin, weil ich mich auf Frauennetzwerke verlassen habe können, weil ich Reflexionspartnerinnen hatte. Ja? All das ist ja Netzwerken und das brauchst du in solchen Positionen speziell als Frau. Da wird die Decke dünn.
0: Das Ringen um Gleichstellung hat dich ja als Politikerin immer ausgezeichnet. Was ist dir gelungen und was hast du nicht erreicht, was du gerne gehabt hättest?
1: Also gelungen im frauenpolitischen Bereich ist mir glaube ich, wirklich viel. Viel an tatsächlicher Frauenförderung, dieses gemeinsame Durchfeiten mit meinen Freundinnen, der Quote. Es ist mir aber auch gelungen, und das war mir so wichtig, zum Beispiel dieses Frauenservice-Center aufzubauen, dieses Gewaltschutzthema auch mit mehr Ressourcen auszustatten, die Frauenhäuser, ihre Übergangswohnungen. Und was mir noch, glaube ich, ganz gut gelungen ist, ist zu sagen, es gibt eben nicht die Wienerin oder die Frau, sondern das sind junge Frauen, das sind ältere Frauen, das sind Frauen im, im, im Arbeitsprozess, ja? Frauen in unterschiedlichen Lebensphasen. Und da haben die auch unterschiedliche Bedürfnisse, aber auch unterschiedliche Vorstellungen von ihrem Leben. Das ist mir oft gar nicht so einfach gefallen, was du diese, dieses Sehen, wie es zum Beispiel eine Teilzeitfalle macht, und dann aber das Bedürfnis zu sehen von vielen, vielen Frauen, trotz dieser wunderbaren Kinderbetreuungsmöglichkeiten, die es in dieser Stadt gibt, in Teilzeit zu gehen, das ist ein bisschen eine Diskrepanz. Ja? Und mit dem musst du dann auch dealen, weil dann Oberlehrerinnen haft sich hinzustellen und zu sagen, ihr dürft nicht Teilzeit arbeiten. Ja, Da sagt dir jede Frau, du verlierst als Politikerin die Bodenhaftung. Das ist nicht immer so einfach.
0: Noch eine Diversität, die ich gern ansprechen möchte, ist die ethnische. Also Wien ist ja auch eine Zuwanderungsstadt geworden, mit allen Freuden und allen auch äh,
1: negativen Punkten. Wie ging es dir da in der Frauenangelegenheit? Also da musste man schon auch immer wiederum mit gewissen Communities ganz schön streng sein. Mein Vorteil war, dass ich zehn Jahre lang Integrationsstadträtin und Frauenstadträtin war. Das heißt, ich habe dieses Gender-Thema, diesen auch Frauenbefreiungskampf immer mitnehmen können, auch in die Integrationsarbeit. Sicher, selbstbestimmt und unabhängig. Das gilt für jede Frau, die in dieser Stadt lebt. Und ich finde diese Diversität großartig. Und wir haben so Projekte gemacht für ein gutes Zusammenleben, wie zum Beispiel die Wiener Kater, wo es uns sehr gut gelungen ist, viele Frauen mitzunehmen. Trotz allem haben wir natürlich immer wiederum gemerkt, wie uns so patriarchale Strukturen da einfach ein Greil reinhauen in unser frauenpolitisches Ziel von sicher selbstbestimmt und unabhängig. Ich muss aber dazu sagen, da darf man jetzt nicht seine Vorurteile im Kopf gleich bedienen, welche patriarchalen Strukturen könnten das denn sein, weil die finden wir überall, wurscht in welcher sozialen Schicht, wurscht in welcher Community. Du hast die patriarchalen Strukturen jetzt
0: angesprochen und diese strukturelle Benachteiligung, deren Grundlage ja patriarchale Strukturen sind, die ist ja nach wie vor unheimlich groß in Österreich, in anderen Ländern übrigens auch, aber in weil wir heute
1: halt jetzt über Wien reden, wie kriegen wir das los? Da geht es ganz viel um zum Beispiel den Wert von Arbeit. Da geht es natürlich um Regelungen, die, es ist, ich sage immer so, dieser Kampf um die Gerechtigkeit ist natürlich immer ein Verteilungskampf. Das heißt, der feministische Kampf ist natürlich ein Verteilungskampf. Und wenn du gerecht verteilen möchtest, dann bedeutet das immer, dass eine oder in dem Fall eigentlich einer etwas weniger hat, damit eine gleich viel bekommt. Und jetzt bin ich zum Beispiel im Bereich der Sozialwirtschaft tätig. Das sind 83 Organisationen in der Stadt, die sozusagen das soziale Handeln organisieren. Pflege, Flüchtlingshilfe etc. etc. Enorm hoher Frauenanteil. Zum Teil wirklich keine guten Rahmenbedingungen und keine gute Entlohnung. Weil es eine reine Frauenbranche ist. Das ist strukturelle Benachteiligung. Und das kann man nur ändern, indem man solche Arbeit neu bewertet und besser bewertet. Und nicht durch den hohen Frauenanteil automatisch der Branche gleich mal weniger Wert zumisst. Das ist etwas, das ist ungerecht, das schreit zum Himmel und dort muss man ansetzen. Und wenn wir heute sagen, wir wollen mehr Frauen in der Pflege, ja, aber dann bitte gescheite Rahmenbedingungen und auch das entsprechende Gehalt. Die Susanne Feigl
0: hat in dem Gespräch gesagt, die Männer müssen sich mehr mit sich selber beschäftigen. Die Frauen haben ihre Rolle sei in den letzten Jahrzehnten dutzendfach hinterfragt. Das müssten die Männer auch machen. Wie siehst du das? Ja, das hat was.
1: Mir ist viel wichtiger, darauf hinzuschauen, dass wir Frauen auf jeden Fall unsere eigenen Reflexionsräume haben. Ja, also Jana Donal hat schon immer gesagt, die Frauen brauchen ihren eigenen Raum, sie brauchen ihre Frauenorganisationen, sie brauchen diese Räume, wo sie reflektieren können, wo sie sich rüsten können und wo sie gemeinsam Ziele und Kraft schöpfen können und sich setzen können. Das ist für mich das ganz Relevante. Die Männer haben eh ihre Netzwerke. Ich glaube, sie werden nicht so viel Zeit damit verwenden, ihre Rollen darin zu reflektieren. Da geht es meistens um was anderes, wie wir alle miteinander wissen. Aber da sollen sie sich schon selber organisieren. Du hast zwei Söhne. Wie erziehst du die in Sachen Gleichberechtigung? Wir leben das gut vor. Ich bin 2007 Stadträtin geworden. Mein Mann war in Karenz bei meinen Söhnen etc. Und wir haben immer versucht, ein sehr gleichberechtigtes Bild abzugeben für unsere Söhne. Sie da auch entsprechend immer wiederum in die Pflicht zu nehmen. Manchmal war es sogar eher in Richtung meinem Mann als in meine Richtung. Der hat schon sehr viel Versorgungsarbeit übernommen. Also wir haben, wir sagen auch manchmal, wir haben ein bisschen verquerte Rollenbilder gehabt. Das ist jetzt sicher anders, aber jetzt sind meine Söhne 23 und 16. Ich glaube, sie sind sehr feministische junge Männer. Ich frage das auch deshalb, weil ganz oft haben in
0: diesen Gesprächen die Frauen gesagt, ein ganz wichtiger Einfluss in ihrem, in ihrem feministischen Leben war ihre Mutter. Die Abhängigkeit der Mütter damals, dass sie nicht raus konnten aus dem, wo sie festgesessen sind. Das
1: ist aber jetzt natürlich anders. Das war ja? aber auch mein Befreiungskampf. Also meine Mutter war Hausfrau, mein Vater war Arbeiter, ich willkommen aus Simmering, Beide nicht gut gebildet gewesen. Ja. Und trotzdem, so dieser Anspruch, äh, unserer Familie geht es gut und deshalb muss die Frau nicht arbeiten. Also, das war, glaube ich, einer der ersten Zünder in, in Richtung, das, also,
0: das, das Konzept
1: passt für mich überhaupt nicht.
0: Was war für dich in der Politik am
1: schmerzlichsten und was hat dich am meisten gefreut? Am schmerzlichsten war sicher diese Hackeln, die du ins Kreuz kriegst von Männern, egal ob jetzt in der eigenen Partei oder auch von mir aus in den Medien. Und zwar jetzt gar nicht so schmerzlich, weil es mal kurzfristig weh tut sondern weil man sieht, dass das eigentlich in unserer Gesellschaft noch möglich ist, ja? dass man uns Frauen immer... Zuschreibungen gibt, die man Männern einfach so nicht geben würde. Ja, wenn ich etwas durchgesetzt habe, ein neues Projekt vorgestellt habe oder eine, eine politische Forderung aufgestellt habe, ja, da war das nie verbunden mit einem starken Bild von mir, speziell im Boulevard, sondern es war immer, also das, das, ich habe oft gefragt, wo haben die das schiere Foto gemacht? Und das ist so, dass dieses Gegen- Frauen verwenden, das war schon schmerzlich. Und da, damit verbunden ist aber vielleicht auch gleich das, das gute Gefühl oder das, was so erfolgreich war, das ist schon diese Frauensolidarität. Die habe ich erlebt. In der Organisation, in der Gewerkschaft, genauso wie in der großen, großen Organisation der Sozialdemokratie. Diese, wo junge Frauen, Frauen aus den unterschiedlichsten Bereichen, ja, wirklich solidarisch miteinander versucht haben, gemeinsam frauenpolitisch was weiterzubringen. Das ist auch meine Erfahrung. Ich habe ja auch immer mit vielen Frauen gearbeitet, auch in
0: meinen Teams. Und natürlich gibt es auch unter Frauen Ränkespiele und man ja, liebt sicher. ja nicht jeden. Das ist ja Unfug. Ja? Ja. Aber prinzipiell im Grundlegenden unterm Strich war das Arbeiten mit Frauen immer wahnsinnig lohnend, gut organisiert, effizient, ja. äh, auf den Punkt, haben eigentlich keine Zeit für irgendwelche intrigenspiele, weil sie haben ihren Tag
1: durchorganisiert. Woher kommt dann dieses komische stutenbissige? Aber das kann ich doch die ganze Zeit, höre ich immer wiederum Stutenbissigkeit. Das gibt es für mich nicht, habe ich nicht erlebt. Ja. Ist wird das gar angedichtet? Eine, es wird viel angedichtet und Stutenbissigkeit sicher auch. Also ich habe über viele, viele Jahre jetzt mit unterschiedlichsten Frauen gearbeitet. Ob es jetzt in der Politik war, in der Gewerkschaft, ob es jetzt ist, hier in der Sozialwirtschaft, ich habe... Tolle Begegnungen, kraftvolle gemeinsame Projekte, die man dann durchzieht, wo jede in ihre Rolle geht. Ich meine, man muss ja deshalb nicht von einer jeden die Freundin werden. Ja? Aber ich meine, so weit sind wir ja auch, dass man das, glaube ich, ganz gut einschätzen können. Es geht ums gemeinsame Ziel und um, ein, ja, um einen gemeinsamen Blick auf die Dinge und diese Haltungen, die da da sind, die... Die, die haben eine unglaubliche Energie und die bringen uns weiter. Und das Schöne ist, da gibt es jetzt, weiß ich nicht, äh, Frauen, die gehen schon 10, 15, 20 Jahre miteinander einen Weg und dann kommen immer wieder neue Frauen dazu, junge Frauen übernehmen. Und es ist geprägt von Frauensolidarität. Das ist das, was ich erlebt habe. Ich auch. Hast du Vorbilder? Ja, habe ich schon. Also... Die erste Frau, die mich so wirklich in auch diese feministische Szene in Wien eingeführt hat, war die Gleichbehandlungsanwältin Ines Grabner, die auch heute noch eine sehr, sehr gute Freundin ist und immer da ist, wenn ich mich mit ihr austauschen möchte. Also das ist so die erste, die ich da nennen kann, obwohl sie vielleicht nicht so prominent ist, aber für mich ist sie eine sehr bedeutende Frau. Und dann sind es natürlich Leute, wie ich meine, ich hatte halt auch das Glück, dass ich mit denen arbeiten konnte oder zusammen auch Projekte machen konnte. Wally Export ja, oder Marlene Strerowitz und in der Politik natürlich doch auch einige Freundinnen, wo wir uns gegenseitig sehr intensiv unterstützt haben, ja. Und da auch wirklich von den Jungen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, bis eben hin zu denen, die mich auch in, gerade in der Politik auch immer wiederum gefördert haben. Weil so dieses Frauenförderungsthema darf ja nicht vor dir selber Halt machen. Und du bist halt in die eine Richtung Mentorin und Förderin und auf der anderen Seite, so wie ich es vorher gesagt habe, stehst du halt auch auf den Schultern von anderen starken Frauen und Feministinnen. Und das war bei mir sicher Renate Brauner. Hat sich dein Einsatz gelohnt, wenn du jetzt so drauf schaust? Ja, ich habe dieses politische Gestalten geliebt. Ich habe mir die Zeit genommen, wie auch immer die Teams ein bisschen zusammengestellt waren, aber so am Ende des Jahres einen Rückblick zu machen, was ist uns in diesem Jahr gelungen, damit das nicht immer alles verloren geht. Weil wir den ja dazu, ein Hackel zu machen und das nächste Jahr anzugehen. Und dann ist das, was einem gelungen ist, vielleicht wiederum vergessen. Und da diese Bilanz auch zu ziehen und zu reflektieren, das macht dich schon auch stark und gibt auch Kraft sozusagen für die nächsten Vorhaben. Und ich... Ja, ich bin mit meiner Bilanz sehr zufrieden. Wenn das soll nicht vermessen klingen und das habe ich alles nicht alleine gemacht. Das habe ich immer mit anderen Frauen gemacht und auch natürlich mit einigen Männern. Okay, ich darf dich loben. Gut. Wenn du drei <lacht> Wünsche Danke. hättest als Frau, welche wären das für die Zukunft? Also da ist gleich mal die Frage des Einkommens, also eine gerechte Verteilung des Einkommens. Gleiches Stück vom Kuchen. Das ist aber auch eine gerechte Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit. Es geht nicht immer nur ums Geld, es geht auch genau um diese Zeitressource. Die wäre mir sehr wichtig. Und äh, ich hätte gerne viele, viele gleichberechtigte Frauen in Führungspositionen. Das heißt eine wirkliche, gelebte 50-50-Quote.
0: Danke, Sandra Frauenberger. Wie ich so höre, da gibt es noch viel zu tun. Also gehen wir es an. Unbedingt. Ich danke dir für deine Zeit, ich danke Ihnen fürs Zuhören. Sie finden uns auf www.frauenpfunk.at, auf der Facebook-Seite MA57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielenkanälen für Podcasts. Bis zum nächsten Mal. Danke nochmal, Sandra. Dankeschön. Frauensolidarische Verbundenheit.